0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. especial, les decía: vamos a hablar un poco de este acontecimiento eh, hace muchísimos años, ¿verdad?, tan importante en nuestra iglesia. Los misterios de Fátima, las apariciones de la Virgen, un secreto que duró, fíjense, 83 años. Y el milagro del sol que vieron 50 mil personas, imagínense ustedes: 50 mil personas fueron testigos de que eso que la Virgen hizo para que, pues finalmente, le creyeran a estos tres pastorcitos de las apariciones, ¿verdad?, de ella y de los mensajes importantes para nosotros, para la iglesia. Que, imagínense, fue en 1917 y esos mensajes. Y, 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 y ese deseo de Nuestra Madre Santísima sigue vigente hasta el día de hoy, en el año 2022. Y como siempre, como hizo Nuestra Madre en la boda del Cordero, eh, nos lleva a Jesús. A Jesús es quien hace los milagros, pero ella, pues está cerca de Él, eh, intercede por nosotros. Y así como estas personas en la boda del Cordero llegaron ¿verdad? a decirle a ellos, y ella le dijo a Jesús que hiciera su primer milagro. De la misma manera, pues ella está dispuesta a pedirle al Señor Jesús que haga milagro por nosotros de acuerdo a nuestras necesidades, pero por sobre todo algo bien importante de acuerdo a nuestra fe. Si nosotros creemos, todo es posible, dice la palabra de Dios. Entonces, el 13 de mayo de 1917, tres pequeños pastores portugueses, del pueblo de Fátima, sus nombres eran Lucía, Francisco y Jacinta recibieron varios mensajes de la Virgen María además de anticipar la pronta muerte de dos de ellos una de las revelaciones fue guardada por la iglesia hasta el año 2000 que decían que y, y, y como fue el hecho asombroso que presenció la multitud la iglesia católica posee, nosotros poseemos la veneración especial a la madre de Jesús la Virgen María este culto tributado a ella se denomina hiperdulía. Hiper es un prefijo derivado del griego, de, que está en griego. Puede connotar un sentido más allá de, o sobre, o encima de. Eso es hiper. Este término podría traducirse como de mayor predisposición a, la, a servir o máxima disposición a la sumisión puesto que María al ser visitada por el arcángel Gabriel para anunciarle su embarazo respondió hágase en mí según su palabra esto es la completa aceptación de la voluntad divina el término hiperdulía sería el equivalente en el cristianismo a la aceptación de la palabra Islam para los musulmanes, es decir, sometimiento pacífico y sin reservas a la voluntad de Alá en el caso de ellos, ¿verdad?, de los musulmanes. Entonces, y eh, aquí están de las primeras enseñanzas de nuestra Madre Santísima, creo yo, para nosotros y que nosotros debemos de, de buscar eh, imitar, ¿verdad? Eh, y es el hecho de, de esa disposición del corazón que ella tuvo, a decirle a Dios, hágase en mí según su palabra, no importando las consecuencias que eso traía de, de esa decisión, porque si nosotros recordamos en ese momento ella estaba esposada con José es decir, estaban prontos a casarse, y este hecho de pronto decir que ella, una niña virgen, estaba esperando un me y que claramente no era de su prometido de José, pues eh, lo que le esperaba era morir y morir apedrada, pero Tanta era la confianza, la convicción, la certeza eh, de nuestra Madre Santísima en Dios que no dudó, probablemente como ser humano de pronto pueda que haya dicho uy, pero esto me va a traer problemas, sin embargo, pudo más su fe, su confianza en Dios y dijo al final, hágase en mí según su palabra. Entonces nosotros como católicos, como hijos de nuestra Madre Santísima, a quien veneramos y, y estimamos mucho, amamos mucho esta eh, es la primera enseñanza de parte de ella para nosotros es decir, depositar nuestra confianza y nuestra fe absolutamente en Dios sin temor, eh, creyendo que la voluntad de Dios es perfecta y, y, y no dándole espacio al temor, a la duda en nuestro caso si Dios te ha pedido algo eh, nuestra Madre Santísima nos enseñó con su propia vida a confiar ciegamente en Dios porque eh, su voluntad es perfecta, decíamos, y siempre va a ser mejor que la nuestra. La Iglesia Católica, como la Iglesia Oriental, y si algunas de la Reforma, no adoran a la Virgen María, jamás, nunca, ni tampoco adoran estatuas o representaciones de ella o de los santos, como muchas veces se nos critica. Mal hecho, sin conocer, no, nos atacan, ¿verdad? Porque nosotros en la Iglesia, la Iglesia nos enseña a adorar, Adoramos a Jesús, adoramos a Dios. Es como tener la foto, ¿verdad?, de un ser querido. Entonces tenemos la foto de nuestros padres. De pronto besamos la foto de un ser querido que ya falleció, que ya partió la presencia del Señor. A nadie se le ocurría pensar que ese trozo de papel, que la foto, es el ser fallecido, es nuestra madre, nuestro padre. Sino que con ese beso lo recordamos. ...y reverenciamos su memoria... ...lo mismo ocurre... ...con las imágenes de la Virgen y de los santos... ...¿verdad?... ...son de estatua... ...sin ningún poder... ...pero nos recuerdan... ...a quienes representan... ...y lo que representan... ...es algo grandísimo para nosotros... ...como decíamos... ...nuestra Madre Santísima... ...hoy, 13 de mayo... ...recordamos la aparición de la Virgen María... ...en Coba de Iria... ...cercano a la ciudad de Fátima... ...en Portugal es decir, a la Virgen de Fátima pero como considera la Iglesia Católica las apariciones son llamadas revelaciones privadas y leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en su primer artículo 67 a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la iglesia, eh, el sentir de los fieles. Census Fidelium, lo dice el catecismo, sabe discernir y acoger lo que... Estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. Es decir que eh, la única revelación es la revelación definitiva de Cristo. Todas las demás apariciones o manifestaciones sean marianas, como por ejemplo Nuestra Señora de Guadalupe, de Coromoto, de Laus, de la Medalla Milagrosa, de la de salete de Lourdes, la de Fátima, que estamos ahora conmemorando, celebrando, ¿da? etcétera las cuales adoptaron el nombre del lugar, del lugar de la aparición. El fiel católico puede dar crédito a esta aparición o no, es decir, que puede creer en ella o no. Eh, eso no es falta ni pecado porque son manifestaciones de índole privado y no quitan nada a la manifestación pública, por el contrario, ayudan a llegar por estos medios hasta la manifestación de Jesús narrada en los evangelios. Ahora, Fátima, en Portugal, según el testimonio de sus protagonistas, de estos tres pastorcitos, en el año 1916, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Jacinta y Francisco, Marta, de seis y nueve años respectivamente, habían experimentado en tres ocasiones distintas durante la primera, la primavera y el verano de 1916, una presencia angelical mientras pastoreaban sus ovejas. Vean que la aparición fue en los 1917, sin embargo, estos tres pastorcitos ya desde 1916 estaban empezando a sentir una presencia angelical mientras hacían sus labores, su trabajo, la Dos veces en Loca cabeza Cabeceo, en, en Vilanos, y otra en el Pozo de Arneiro, en Casa de Lucía. Este se presentó como el ángel de Portugal. En su narración, los niños lo consideraron como una preparación para las visitas de la Virgen María. que Iban a tener lugar posteriormente entre el 13 de mayo y el 13 de octubre, de 1917 el domingo 13 de mayo de aquel año de 1917 los tres niños fueron a pastorear sus ovejas como lo hacían de costumbre eh, a un lugar conocido como Cova de Iria cerca de su pueblo de Fátima en Portugal cerca del mediodía escucharon un fuerte trueno que los llenó de pavor pero el día estaba soleado y sin una nube ellos intuyeron que detrás de las colinas se estaba formando una terrible tormenta. Por lo tanto, comenzaron a juntar a las ovejas rápidamente. Nuevamente otro estruendo, lo conocen. Y ahí, sobre una pequeña encina, los niños vieron a una mujer suspendida sobre el arbusto y les recomendó que volvieran al mismo lugar por, eh, durante cinco meses. Francisco podía ver a la señora, pero no escuchar lo que decía. En este resumen, transcribimos el relato de los hechos. Le decían los niños, Lucía, específicamente, ¿y qué es lo que usted quiere? Y le decía a ella, vine a pediros que vengáis aquí seis meses seguidos. El día 13, a esta misma hora, después, diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una séptima vez. Al llegar los niños a sus casas, contaron a sus padres lo que había sucedido ese día. Los padres de Lucía no le creyeron, como era desesperado, ¿verdad? En cambio, los padres de Jacinta y Francisco, ellos sí, de pronto, eh, escucharon con más atención lo que los niños les estaban diciendo. A los padres de Lucía fueron incrédulos, incrédulos, los padres de, de Jacinta y Francisco, pues, sí escucharon, sí atendieron el mensaje que los niños les estaban diciendo, eso que había acontecido y sí les creyeron. Entonces, sobre el 13 de mayo, ¿verdad? Ahora, el 13 de junio, eh, había como 50 personas. Ahí la señora le dice, ¿Usted qué es lo que quiere? Nuevamente le pregunta a Lucía, quiero que vengáis aquí el 13, el mes que viene, que recéis el rosario y aprendan a leer. Después diré lo que quiero. Lucía le dice, eh, quería pedirle que nos llevara para el cielo. Sí, Jacinta y Francisco, me lo llevo en breve. Ahí Jesús no les dice a los niños que Jacinta y Francisco iban a morir muy pronto. Pero tú quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere ser, servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción, la devoción a mi inmaculado corazón, que era una de las cosas eh, que, 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 que la Virgen Santísima, la Virgen de Fátima, quería, ¿verdad? Que nosotros tengamos devoción a su inmaculado corazón. Que recemos el rosario, algo también importante que ella les pedía. Vamos a la primera pausa musical y luego seguimos con este importante tema. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM. Algo que. Yo quiero resaltar de hasta aquí, hasta donde vamos, de, del relato de, de, de este acontecimiento tan importante para nosotros hasta el día de hoy, es como eh, estos niños, como, como es de esperar, ¿verdad? la inocencia y el atrevimiento de los niños, fíjense qué curioso, lo primero que le preguntan, primero le preguntaron que, quién era, ¿verdad?, pero, pero algo que me llama la atención es que los niños le dicen, y vamos, y vamos a ir al cielo. Me, me llama la atención y, y me deja una enseñanza importante y, y, y yo creo que por eso los escogió a, ellas, a ellos, la Madre Santísima, para poder revelarse y dar estos mensajes tan importantes que, que iban a trascender a lo largo de la historia y tocando la humanidad entera, eh, porque imagínense cuál era su, 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 lo que ellos buscaban, lo que ellos querían, siendo niños, siendo tan pequeños, lo primero que le dicen es, y vamos a ir al cielo me llama la atención como les decía y una gran lección para nosotros los católicos, los cristianos que esa debería de ser nuestra meta principal, pero a veces de pronto nos distraemos en, en, en las cosas de este mundo en las preocupaciones, en la angustia en las aflicciones, en el corre-corre en el día a día y perdemos de, de vista eso que debería de ser nuestra meta principal y así como estos niños preguntarle a diario al Señor, Señor, y voy a ir al cielo. Y estar preocupados en nuestra vida por finalmente cumplir con eso, ¿verdad? Con un día poder estar en el cielo por la eternidad con Dios. Entonces esto, hasta aquí donde vamos del relato, es algo que me deja como lección. Estos niños rápidamente, en vez de preguntarle curiosamente, ¿verdad? Como es de esperar de cualquier niño que que era esa aparición y que pretendía y que quería, lo primero que le dicen es, y vamos a ir al cielo. Me llama la atención y es una gran enseñanza para nosotros. Estar presente y consciente en nuestra vida permanentemente, el deseo de hacer todas las demás cosas a un lado que no interesa y buscar ir al cielo para estar en la eternidad con el Señor Jesús y con nuestra Madre Santísima. Qué importante. Entonces, como le decía, eh, les, les dijo ella, les adelantó, que Francisco y Jacinta se los iba a llevar rápidamente al cielo, pero que no se iba a quedarse más tiempo que será la voluntad del Paz. Ahora, Francisco y Jacinta Marta cayeron enfermos en diciembre de 1918, esto es casi un poco más de un año después de esta primera aparición. Francisco no se recuperó y murió, murió el 4 de abril de 1919, dos años después. Jacinta mejoró algo su salud, pero al poco tiempo sufrió una complicación en su enfermedad y fue internada en el hospital de Villanova en el verano de 1919. Luego fue trasladada a Lisboa y murió el 20 de febrero de 1920. Lucía Santos vivió hasta la edad de 97 años, falleció el 13 de febrero de 2005, e ingresó en el colegio de las hermanas Doroteas en Vilar, cerca de Oporto, y profesó como religiosa Dorotea en Tuito donde vivió algunos años, donde también se le apareció la Virgen en 1925. Ahora en 1946, eh, Sol Lucía regresó a Portugal y dos años después entró en el en Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, donde profesó su voto como Carmelita Descalza el 31 de mayo de 1949. Fue en este convento donde escribió dos volúmenes, con sus memorias y los llamamientos del mensaje de Fátima. Y en él eh, falleció. Su nombre de religión era hermana María Lucía de Jesús y del Inmaculado Corazón. Para el 13 de julio ya la muchedumbre era abrumadora, ¿verdad? Eh, En esa aparición de la Virgen les diría, quería pedirle que nos dijera quién es, y que haga un milagro para que todos crean que usted se los aparece, dice Continúen viendo aquí, to, viniendo aquí todos los meses, le dice la Virgen de Fátima. En octubre diré quién soy, lo que quiero, y haré un milagro para que todos puedan ver, para creer. Será durante esta aparición que la Virgen le conferiría a los niños el llamado secreto de Fátima, donde a conocer Dado a conocer por la Santa Sede durante el fortificado de Juan Pablo II, decíamos en el año 2000, ¿verdad? Al principio. En cada mes, la cantidad de gente era cada vez mayor. Y el día tan esperado, 13 de octubre de 1917, con cerca de 50.000 personas en este lugar, fue la última aparición de la señora en Y ahí dijo: ¿Qué es lo que usted quiere? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la señora del Rosario. Que continúen siempre rezando el Rosario todos los días. La guerra va a acabar y los militares volverán en breve para sus casas. Yo tenía muchas cosas que pedirle, decía, eh, si curaba a unos enfermos y se convertía, y se convertía a unos pe- pecadores, etc. A unos sí, a otros no. Es necesario que se enmiende. Pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Esto fue otro de los mensajes de la Virgen de Fátima de sí. los niños en esa ocasión. Vean que qué delicado. No ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y abrió las manos, las hizo reflejar en el sol y mientras se elevaba continuaba el reflejo de su propia luz proyectando con el sol. En esta última aparición fue el momento del denominado milagro del sol, el cual ocurrió ante 50.000 personas que vieron el sol danzar, girar hacia la tierra o emitir luz de muchos colores, y eh, muy radiantes. Según los informes, estos eh, supuestos eventos habrían durado unos 10 minutos reporteros seculares, funcionarios gubernamentales y escépticos pudieron constatar este fenómeno. Un día antes había llovido mucho. Fue algo torrencial allá en, en toda Iria, que pues el lugar estaba muy engrado, eh, todo estaba muy mojado. En ese lugar. Y cuando este acontecimiento terminó, todo estaba eh, pues, completamente seco. Y, y esto fue ante los ojos decíamos de, de muchos creyentes, ¿verdad? que iban con fe, que le habían creído a los niños estas apariciones, pero también estaban ahí muchas personas escépticas, que no creían en esta situación. De pronto habrán unos como siempre, que nunca faltan personas que iban para burlarse probablemente. Y ante los ojos de creyentes y no creyentes, nuestra Madre Santísima la Virgen de Fátima, hizo este milagro con el sol. ...y secó por completo todo aquello que estaba sumamente momento inundado, inundado... ¿verdad? ...y hubieron milagros también de pronto, ¿verdad?... ...personas ciegas que recobraron su vista... ...personas inválidas que pudieron caminar... ...y esto hizo con muchas personas que vieron... ...Nuestra Madre Santísima... ...luego de este milagro y siguiendo una cronología de hechos... ...el 28 de abril de 1919... ...se inicia la construcción de la capilla de las apariciones... El 13 de octubre, la, la fecha en la que sucedió este milagro del sol ante 50.000 espectadores, pero en 1921 se permite por primera vez celebrar la Santa Misa en la Capilla de las Apariciones. Ahora, el 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiría declara dignas de fe las apariciones y autoriza el culto de Nuestra Señora de Fátima, es decir, desde el 13 de octubre de 1930 se autoriza el culto a Nuestra Señora de Fátima. Francisco y Jacinta Marta serán beatific- era, iban a ser beatificados por Juan Pablo II en el año, en el año 2000, el 13 de mayo. Y la canonización el 13 de mayo del 2017 por Papa Francisco. Los secretos de que se Sobre los famosos secretos, eh, corrieron miles de tinta en, en su momento, ¿verdad? Y actualmente siguen corriendo por la red miles de bytes, de, de información, es decir, de estos que, que, de secretos. Eh, sobre todo el tercer secreto. Dos de los secretos se, revela, se revelaron en 1941, en un documento escrito por la hermana Lucía, mientras que para el tercero, El obispo de Alegría le ordenó a Lucía que lo pusieran escrito para presentárselo al Papa. El texto del tercer secreto fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del 2000. En el primer secreto, eh, eh, ellos tuvieron, tuvieron, los pastores tuvieron una visión del infierno hundidos en este fuego todos los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas misma salían, justamente, juntamente con nubes de humo, cayendo para todos lados, semejante a caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían temblar de pavor. De Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, eh, pero transparentes y negros. Esta fue la primera visión, la, prim- la visión del de infierno. Por eso es que les decía también al principio que es que nuestro deseo y todo nuestro interés y, y nuestro esfuerzo sea por llegar un día al cielo, porque aquí hay dos realidades, una eternidad con Dios en el cielo, o una eternidad sin Dios en el infierno, en este lugar, Nuestra Madre Santísima les mostró en visión a estos tres pastorcitos. El segundo secreto, como salvar a los pecadores del infierno, y orar por la conversión de Rusia, conversión de Rusia y el anuncio de una nueva vieja. Que vean qué importante, que a pesar de que es esta realidad tan tremenda como es el infierno, hay esperanza para los hijos de Dios eh, de salvarnos de esta situación. Todos somos pecadores, ¿verdad? Nadie eh, puede decir que no lo es, sin embargo, que, eh, qué bueno que tenemos en nuestra iglesia el sacramento de la reconciliación para estar poniéndonos a cuenta cada momento con Dios y estar en paz con Dios en nuestra vida, para que el día que seamos llamados a su presencia, pues... En una medida, tengamos esa esperanza de ir al cielo y estar en la eternidad. Nuestro Señor, vamos a la siguiente pausa musical y luego seguimos con nuestro Cubriendo todo el Salvador, Radio María, 107.3 FM. Entonces decíamos: el segundo secreto era cómo salvar a los pecadores del infierno y orar por la conversión de Rosa y el anuncio de la nueva guerra. Vean cómo. Si vemos la situación actual, ¿verdad? Muchos años después, en el 2022, ¿cómo sigue siendo esto eh, vigente, real y, y, y actual? Eh, importante conocer el medio por el cual podemos salvarnos como pecadores del infierno y debemos de seguir orando por la conversión de Rusia y el anuncio de una guerra. Eh, Se hicieron lo que... Si hicieran lo que digo dijo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando vean una noche nombrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la iglesia y el Santo Padre. Para impedirla, vendré a La consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Sus buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas por fin. mi corazón inmaculado triunfará para el tercer secreto este fue revelado durante la ceremonia de la beatificación de los videntes, Francisco de Jacinta hermana Lucía estaba todavía viva y participó de la ceremonia qué, qué importante verdad el Papa Juan Pablo II anunció por medio de su secretario de Estado el Cardenal Ángelo Sodano que había decidido hacer público el, tres, el texto del tercer secreto, unos pocos meses más tarde el texto fue dado a conocer por la Santa Cena, junto con un análisis del significado del texto. El texto dice, y vimos en una luz inmensa que Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo, cuando delante pasó un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos, y religiosas, subir una escabrosa montaña encima de la cual estaba una gran cruz de tronco tosco, como si fuera de alcornoque como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar ahí, atravesó una gran ciudad media en ruinas y, y, y medio trémulo, con andar vacilante, apesumbrado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz. Fue muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo uno tras otro los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones.
1: Bajo los dos brazos
0: de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal, en las manos recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. El cardenal en ese momento, cardenal eh, Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, ¿verdad? escribió lo, lo siguiente, no se revela ninguna, gran, ningún gran misterio, no se ha corrido el velo del futuro. Eh, vemos a la iglesia de los mártires del siglo apenas transcurrido, presentada mediante una escena descrita con un lenguaje simbólico, difícil de descifrar gran desilusión para los conspiranoicos y otros augures de los que decían el terrible y apocalíptico tercer secreto verdad. no hablaba de una invasión de marcianos, extraterrestres ni del fin del mundo como muchas personas creían que, que era el tercer secreto ni de una catástrofe de zombis Atravesándose con el cerebro. Por consiguiente, de acuerdo a este relato del los acontecimientos acaecidos en el de Iria, Fátima, todo queda a la fe del creyente. Para quien cree, todo es posible. Para quien no cree, todo es imposible. ¿Verdad? Ahora, lo primero, decíamos siete aspectos importantes que debemos nosotros. Eh, tener presentes con la aparición de la Virgen de Fátima. Lo primero es que la Virgen se apareció seis veces en Fátima. Aunque suele hablar de la aparición de la Virgen de Fátima, en realidad fueron seis las veces que María se apareció en los pastorcitos. Decíamos, ¿verdad? Lucía y sus primos Francisco y Jacinta, Marto, vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores en el rebaño de su familia decíamos, ¿verdad?, el 13 de mayo, se apareció la Virgen a ellos, pero les dijo que llegaran los 13, el mismo día 13 de los siguientes meses, por, por cinco meses más. Es decir, fueron seis apariciones, decíamos, hasta el 13 de octubre, que fue cuando sucedió el milagro del sol ante más de 50 mil personas. Decíamos, gente creyentes e incrédulos, ¿verdad? Les reveló que Lucía iba a permanecer más tiempo, que estaría a voluntad de Dios pero que Francisco y Jacinta morirían pronto ¿Va? en la tercera aparición en la Virgen el 13 de julio a Lucía se le reveló un secreto de Fátima según los informes se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre y, tren, y la visión terminó el 13 de agosto día en que debía darse la cuarta aparición los niños no llegaron Fíjense, a Coa de Iria, pues fueron retenidos por el, manes- el administrador de Urem. Así el encuentro con la Virgen ocurrió hasta el 19 de agosto en el lugar llamado Balins. Esta fue la cuarta aparición. Los pastorcitos volvieron a ver a la Virgen en la quinta aparición, el 13 de septiembre, otra vez siempre en Coa en la última aparición, decíamos, el 13 de octubre de 1917, cuando se da el denominado Milagro del Sol. Hay muchos testimonios de la aparición a los sí. pastorcitos Como el sol empezó como a bailar y a cambiar de colores. Se secó todo lo que estaba mojado, decíamos, por una gran tormenta del día anterior. Ahora, el segundo aspecto importante es que tal como... Eh, la Virgen lo, 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 se los había dicho, Francisco y Jacinta murieron pronto, dos o tres años después de la primera aparición. ¿verdad? Ellos cayeron enfermos eh, y pues nos salvaron. Pero ya, ya había sido dicho por nuestra Madre Santísima, de eso iban a ir al cielo pronto. Y Lucía se hizo religiosa. Fíjense que una pandemia, precisamente, que estamos pasando en este momento en todo el mundo, en la, en la gripe española arrasó Europa en 1918 y esta mató cerca de 20 millones de personas. Y en cuenta, ¿verdad? Fue cuando se fueron Francisco y Jacinta. Contrajeron la enfermedad ese año y falle, fallecieron en el 1919 en el 1920. Mientras Lucía, su primo, ingresaba al convento de las hermanas Da. La Madre de Dios le dijo, ha llegado el momento en que Dios le pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, hacer la consagración de luz en mi inmaculado corazón, prometiendo salvar por este medio. El 13 de octubre de 1903, el obispo de Leiría, 1930, ahora Leiría Fátima, proclamó que las apariciones de Fátima eran auténticas. Entonces decíamos, como número uno, nuestra Madre Santísima, la Virgen de Fátima, se apareció a los pastorcitos seis veces. Número dos, Francisca, Francisco perdón, y Jacinta, como les había dicho, murieron pronto, pero Lucía se hizo religiosa. Y Dios quiso así, que ella se mantuviera a lo largo del tiempo para, eh, por un lado, eh, trasladar los mensajes que la Virgen les había dado, por otro lado, para eh, promover o provocar que se hiciera eh, esto del, del Inmaculado Corazón, la devoción del Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima. Como número tres, como tercer aspecto importante, Sor Lucía escribió el secreto de Fátima 18 años después de la aparición. Entre 1935 y 1941, por orden superior, Sor Lucía escribió cuatro memorias de los acontecimientos de Fátima. Como cuarto aspecto importante, la tercera parte del secreto de Fátima fue leída por varios papas, por varios, es decir, cabezas de, de la iglesia. ¿verdad? Este es el cuarto aspecto importante. La tercera parte del secreto de Fátima fue leída por varios papas. El secreto se mantuvo con el obispo de Leiría hasta 1957, cuando fue solicitado junto a copias de otros escritos de la hermana Lucía por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Según el Cardenal Tarciso Bertone, el secreto fue leído por San Juan Pablo XXIII y San Pablo VI. ¿Vale? Yo imagino que la Iglesia es bien precavida en este tema, ¿verdad? Y por eso de pronto se hubieran tardado tanto, porque hacen el análisis y el estudio pertinente para, para, para dar fe de que lo que estamos hablando ahorita realmente sucedió. Juan Pablo II por su parte pidió el sobre que contenía la tercera parte del secreto. Tras el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, después de leer el secreto el Santo Padre Juan Pablo II se dio eh, San Juan Pablo II se dio cuenta de la conexión entre el intento de su asesinato y Fátima. Fue la mano de la madre, una madre, dice que la trayectoria la de la de San Juan Pablo II decidió que se hiciera público en el año 2000 lo, la quinta aspecto importante es que son las claves del secreto y esto es importante las claves del secreto es para nosotros y sigue siendo vigente este mensaje y lo agarremos como nuestro esta noche es arrepentimiento y conversión ¿verdad? Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado en nuestra vida que nos aparta del sumo voluntad y que nos convirtamos. ¿Para qué? Para que podamos estar un día en la presencia de Dios. La tercera es, la primera parte del secreto, es una visión del infierno, como lo decíamos. Y el séptimo aspecto importante es el secreto sobre la devoción al Inmaculado Corazón de María. Entonces, es importante que tengamos presente esto, ¿verdad? que busquemos el arrepentimiento y la conversión, que recemos el Rosario y que tengamos esta devo- devoción, al inoculado corazón de María, para que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros, y que nos ayude, y nos permita esa gracia de poder estar un día en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, alabándole por fin. Cubriendo todo el Salvador, Radio María, 107.3 FM.